0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כי אני מזבג יעל בהקטה היומית, האריך 20.11.22, נתחיל מהדיסקלמר, קבוצה זו נוצרה בשביל ללמד, להשאיר ידע ולחוק עניינות בשוק המדינה אינפורמטיבית ובימודית. כל עושה שימוש בתכינים המלאים בקבוצה זו עושה זאת על דת עצמו ואחריותו הבלעדית, חל מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו חשוב מאוד חברים, יום ראשון ההקלטה פתוחה לכל לאף גורם ללא אישור שלי. אל תקבלו החלטה בבקשה על דעת עצמכם, זה עניין שלנו פה, ולכן אני יודע שההקלטות מועברות ללא אישורי וללא רשותי, אז לתשומת לב מי שעושה את זה, נא להפסיק מיידית. יופי. יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר, כמובן גם על מה שקורה בשוק בארצות הברית, וגם על עניינים שקשורים אלינו פה בארץ. במיוחד עניינים שקשורים לנדל"ן, עוד מעט אני אפרט במה דברים אמורים. לפני כן רק אני מזכיר לכם, נאצנו תאריך לוובינר בנושא של השקעות מגודרות. אגב, חייב לציין זה עולם ומלואו, ואין שחקן מתוחכם כמעט, או שחקן מוסדי, שלא משלב אסטרטגיות של גידור במסגרת התיקים או הכספים שהוא מנהל. אז בשמיני לשתים עשרה, בעזרת השם יערך וובינאר, את הוובינאר יעביר נאור אדיבר, שהוא מנהל קרנות גידור, מרצה האופציות שלנו, ובן אדם שעבר את כל שרשרת התפקידים בגופים המוסדיים בארץ, אז יהיה מרתק, מי שמעוניין מוזמן להצטרף לקבוצת הוובינארים שלנו. עכשיו לגבי מה שקרה ביום שישי, לא סתם שלחתי לכם תמונה של הנסד"ק שמסיים 0.01 פלוס. ביום שישי פקעו האופציות החודשיות. ואנחנו יודעים שסביב תאריכי פקיעה יש עניין גדול מאוד, אז השוק שיחק קצת, ובסופו של דבר קיבלנו את הסגירה הזו. נגיד עוד פעם, היה חשוב, לפחות מבחינה טכנית וגם מבחינת סנטימנט בשוק, היה חשוב להציג סגירה שתהיה ירוקה. זו הנחת העבודה הייתה, דיברתי על זה גם ביום שישי, שירצו לנסות לסגור אפילו גבוה יותר. בכל מקרה, הסגירה הייתה בול על ה-0,0, מה שנקרא. ב-QQQ זה ממש היה 0,0, בנסדק זה היה פלוס 0.01, ואלה משחקים שיכולים לעשות אותם רק הגדולים, היות ובפקיעה... נודה לכאן או לכאן, גם אם היא קטנה, יכולה להיות שווה, או שווה הרבה מאוד כסף. וזו הסיבה שאנחנו רואים את זה. ברמה טכנית, מי שיסתכל על הגרף, רואה שקיבלנו סגירה של דוג'י. אני אצלף לכם את הצילום. בגרף השבועי קיבלנו דוג'י, ואם אני משווה את הדוג'י הזה בכלל, בטווח שלו, לנר הקודם, בשבוע הקודם, אז אנחנו רואים שהטווח היה יחסית טווח מאוד צר. מה שמאפיין הייתי אומר, מאבק מאוד עיקש בין קונים למוכרים, וכנראה, עוד פעם, ופה אני אומר, אל תתפסו אותי במילה כרגע, אבל אנחנו לקראת תזוזה שתהיה חריפה יותר. נכון, תסתכלו בגרף השבועי, רואים את הנר הקודם, נר ירוק מלא, הנפח אגב גם היה גבוה יותר מהסגירה של השבוע האחרון, והשוק צובר אנרגיה, וכל הליכה הצידה, אגב, ראינו את זה גם בביטקוין, כשדיברנו עליו ועל המהלך שהוא כנראה יעשה כלפי מטה, כמו שבאמת קרה, אז הליכה הצידה, ככל שהיא ארוכה יותר והיא מגיעה אחרי תנודתיות, יכולה ללמד או לרמז על מהלך משמעותי. גורמי המקרו לא השתנו, גורמי המקרו עדיין נראים לא טוב, ופה נשאלת השאלה, האם לשוק יהיה את הכוח לעלות עד 300 ב-QQQ? קיבלנו, אמרנו, עלייה עד ה-295, יכול להיות ועדיין יש סיכוי שנמשיך לעלות, למרות שתנאי המקרו, אני אומר, לא טובים בעיניי, ותכף אני גם אפרט ואני אסביר מה אני חושב, ממשיך לייצר בעייתיות. מי שמסתכל ועוקב גם מבחינת הגלים, יכול לראות ששוב מבחינת התעלה שיש בשוק עכשיו, אז יש פה איזושהי רמת התנגדות באזור הזה, אני מדבר על התעלה או השרוול היורד. יש איזשהו מאבק בנסדה כרגע, וצריך לחכות, ומאוד קשה, אני שוב אומר, לנסות לחזות מה יהיה עוד שבוע זה מאוד קשה. <אח> אבל מבחינת המומנטום כרגע יש עצירה בגל הירידות. אני מזכיר לכם גם, השבוע אנחנו נכנסים לתקופת החופשים. לקראת הבלק פריידיי והטנקס גיבינג, אז מה שנקרא, אווירה אמורה להיות קצת יותר חיובית, אבל גם על זה אני מיד ארחיב, כי איפשהו זה מייצג את התרבות, הבעיניי קצת מגוחכת, לוקחים יום אחד של הבלק פריידיי ומנסים ממנו לגזור או להשליך על מניות הקמעונאות, או באופן כללי על השוק ועל הרגלי הצריכה שלנו. לי באופן אישי, תמיד כשאני מסתכל על זה ואני אומר איך על סמך יום אחד מתייחסים לאמזון, לעליבאבא וכולי, כמה זה רלוונטי, בעיניי זה לא רלוונטי, אבל אלה מה שנקרא הרגלים שהשתרשו, אז גם זה יכול לשחק תפקיד, אולי יהיה מומנטום קצר, מי שמחפש את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון גם את זה. בכל מקרה, מבחינתי מה שאני לוקח מיום שישי, הדבר העיקרי זה החולשה של הנפט. הנפט חוזר לרדת. ביום שישי הוא ירד ל-77 דולר, בסופו של דבר הוא סגר ב-80. ואי אפשר לנתק את זה מהסיפור העולמי. זאת אומרת, יש קונצנזוס בקרב כל מי שמתעסק בשוק ההון, שהאטה לפנינו. האם ההאטה תהפוך למיתון, כן או לא, זה כבר משהו אחר. אנחנו חושבים כאן שכן. ‫ואנחנו בהחלט ניכנס לתקופה ‫שהיא תהיה לא פשוטה. ‫אז ההיחלשות של הנפט ‫הגיונית בעינינו. ‫דיברנו גם בזמנו על החוזים העתידיים. ‫הסתכלנו קדימה וראינו ‫שהחוזים העתידיים ‫מגלמים אכן ירידה במחיר הנפט, ‫שזה משהו שהוא פחות אופייני. ‫כשאנחנו מתעסקים בסחורה כמו נפט, ‫בדרך כלל החוזים העתידיים ‫אמורים להציג עלייה. ‫אני מדבר על החוזים העתידיים ‫לחודשים קדימה, ‫ופה אנחנו רואים מצב הפוך. אנחנו עוקבים אחרי זה. נגיד עוד משהו, ירידה במחיר הנפט גם תומכת, לפחות במצב רגיל, היא תומכת בעלייה בשער הדולר. אז פה יש איזשהו מאזן ובאמת הרבה מאוד גורמים קשורים אחד לשני, אז נעקוב, במיוחד שאנחנו יודעים שחודש הבא תהיה החלטת הריבית האחרונה של ה-FOMC לגבי מה שקורה השנה, ופה כבר צריך לחשוב, אמרתי לכם, מי שמאמין שהעלייה תהיה בעוד שלושת רבעי אחוז, אז זה יוסיף עוד לחץ לשוק המניות, ואם נראה עלייה רק של חצי אחוז, אז יכול להיות שהמשקיעים יתחילו לשחרר את החגורה, ואולי להיכנס, או לחזור להיכנס בצורה הדרגתית, אבל להיכנס מה שנקרא ולהגיד, אוקיי, מבחינתנו קיבלנו את האיתות שרצינו מהפד, הפד מוריד את הלחץ, ואנחנו יכולים להתחיל לבנות פוזיציה עתידית. אז לקחת את זה בחשבון בבקשה. נקודה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש, בארצות הברית יש גוף שנקרא FINRA. FINRA זה ראשי תיבות של Financial Industry Regulatory Authority, והגוף הזה אמור לפקח בין היתר על מסחר הוגן. FINRA מוציאה הודעה שהיא הודעה לא אופיינית. אנחנו שמים לב שלאחרונה יש הרבה מאוד תופעות של מניות IPO/ SPACים שמייצרים ספייקים חדים כלפי מעלה, הדבר הזה נראה כתרמית או כהונאה. זו הודעה רשמית שלהם. עכשיו, אני צוחק. עכשיו, למה אני צוחק? אנחנו מדברים על זה כבר תקופה מאוד ארוכה, שעושים מניפולציות. בזמנו דיברנו על פגאיה, שזה היה בכלל סיפור מצחיק. היא קופצת, מגיעה לשווי לא הגיוני, למחיר של 30 ומשהו דולר, 20 ומשהו מיליארד דולר זה שיקף לה והיא יורדת 90 ומשהו אחוזים. אגב, דיברנו על הירידה, מי שהצליח ליהנות מזה על הכיפאק, ומי שלא, לא נורא ללמוד מזה. אז אני רוצה לחלק לשניים את הסיפור הזה. פינרה רוצה לדאוג, והיא דואגת באמת, אבל להוציא את ההודעה הזו, ולהגיד שזה נראה חשוד, וזה נראה כהונאה, ולא לנקוט צעדים, לפחות עד עכשיו, אז זה די מוזר. אנחנו, בתור סוחרים או משקיעים מתוחכמים, יכולים... לנקוט בשתי גישות. גישה אחת, מה שנקרא, אני יושב ובוכה, אומר, עובדים עליי, מרמים אותי וכולי, אני לא מאמין בזה. גישה שנייה אומרת, אוקיי, אם כרגע יש הזדמנויות עבור הסוחר האגרסיבי, בואו ננצל את זה. למה אני צריך להסתכל מהצד, אם אני יכול להשתתף בחגיגה? ופה אני שוב אני אומר, אני אומר בצורה זהירה, רק למי שיודע כיצד סוחרים במסחר אגרסיבי. שתי המניות האחרונות עליהן מדובר, על אחת מהן כבר הזכרנו אותה זו סלינה, ואני גם הבטחתי התייחסות אז אני אתייחס אה, למה שקורה שם, והשנייה זו SATX. אז אני פשוט אסביר את ההיגיון שעומד מאחורי זה, אה, ובואו ניקח את הדוגמה החיה, זה שם, אמרתי, הסימבול זה SATX, זו מניה ישראלית אגב. סטיס קפאי, ומה שקורה בה הוא דבר מאוד מעניין. לא מפתיע עבור מי שעוקב, אבל בהחלט מעניין. מבחינת התאריך של ההנפקה שיוצאת לדרך פה, אנחנו מדברים על 31.10. ב-31.10, הנפקה כעיקרון הכי לא מעניינת בעולם, מהמיזוגים האלה שלא מעניינים אף אחד, והמחיר יורד ויורד, ו... בתאריך, וגם פה אני אצרף לכם תמונה, בתאריך 14.11 נכנס נפח מסחר שבאופן יחסי למה שהיה עד אותו יום הוא מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. לא מבחינת סך הכל, כי סך הכל בערך מיליון וחצי מניות, אלא בהשוואה לימים הקודמים, יום קודם היה 20 ו... ומשהו אלף, לפני כן גם כן, משהו כאילו ממש מגוחך. נכנס הווליום הזה, וגם ימים אחרי המנייה הולכת הצידה, עד שפתאום, ב-15.11, יש או נכנס נפח מסחר מתפרץ. הנפח המתפרץ מעיף את המנייה. מה זה מעיף אותה? לוקח אותה משער של 13 דולר בערך ל-40. יום לאחר מכן, עוד יום כזה תנודתי, ושוב ב-17.11 אנחנו מקבלים נר מ-24 בנמוך. עד 56 דולר. והסיפור הזה ממשיך גם למחרת. ביום שישי היא עולה ל-79 דולר. בסופו של דבר היא יורדת ומסיימת ב-42. עכשיו תראו, זה באמת מבחינת מסחר, זה מסחר הכי אגרסיבי שקיים. זה ספרדים גדולים, זה נפח יחסית נמוך. לפעמים גם זה יכול לכלול הפסקות מסחר, אבל מי שיודע מה לעשות, יכול ליהנות מזה. שוב אני מדגיש, אני לא סתם מדגיש את זה שזה נפח, שזה סליחה מסחר שנמצא בסיכון הגבוה ביותר, אבל גם יש פה הזדמנויות. אז פינרה מגיעים בשעה טובה, ואומרים את מה שהם אומרים, אבל אני אומר, מי שסגנון המסחר הזה מדבר אליו, יודע שזה קיים. מדוע זה קיים בעיקר בהנפקות? כי הנפקות מהסוג הזה שאין בהן נפח, הן קרקע פורייה לשחקנים מתוחכמים לבצע מניפולציות. אז מהגורמים, מי שמחפש את ההזדמנויות, אז קודם כל צריך לעשות רשימה ולהסתכל על ההנפקות שעומדות לצאת. ודבר שני, להכניס למערכת אלרטים. אני דיברתי על זה לא פעם, בכדי לא להיות מופתעים. צריך להכניס למערכת המסחר התראות, אם המחיר עולה ביותר מנניח אחוז דו ספרתי, אם נפח המסחר הוא פי עשר מהממוצע, כל מיני דברים מהסוג הזה, בכדי להקפיץ את המניה. אוקיי, okay? אז אין פה באמת, זה לא משהו שלא ניתן ליהנות ממנו, אבל זה אומר מסחר באמת בסיכון הגבוה ביותר. לא מתאים לכל אחד, זה בטוח, אבל מי שמחפש את זה, יכול למצוא את זה, צריך להוסיף בסיפור הזה גם את הנושא של ה-float, ככל שה-float יותר נמוך, כלומר ככל שכמות המניות שניתן לסחור בהן, מעון הצף, כמות המניות החופשיות בשוק ככל שהיא יותר קטנה, זה גם יכול לתדלק את זה, אז התופעות הללו זה חלק ממה שאנחנו מכנים המשחק של המתוחכמים ביותר, בסדר? אבל, ופה אני אומר אבל גדול, זה מסחר קצר טווח נטו. אין שום סרט שבעולם שהדברים האלה, שהספאקים האלה יחזיקו את השוויים האלה. זה סיבובים שעושים שחקנים מתוחכמים, מכונות מסחר, שחקני נוסטרו וכולי. באופן כללי נגיד, תופעת הספאקים כנראה מגיעה לאיזושהי דעיכה משמעותית, היות ועוד ועוד ספאקים, רק נגיד, חברות שאין להן פעילות, נקרא גם חברות בלנק צ'ק, מדוע זה נקרא בלנק צ'ק? כי הן מקבלות את האפשרות לרכוש פעילות של חברה כלשהי, והיה והם מוצאים אותה אטרקטיביות. אז התופעה הזו של הספאקים נמצאת עכשיו כנראה בישורת האחרונה שלה, או בדעיכה מאוד משמעותית. חברות רבות שקיבלו את ההזדמנות למעשה מבטרות, ומחזירות את הכסף למשקיעים. למה בכל זאת אנחנו רואים כניסה של כסף לשם? את האמת. זה כסף הכי טיפש שיכול להיות. מי שנכנס לספאקים במצב הנוכחי, זה פשוט לא הגיוני. אני מדבר כמשקיע ארוך טווח. אין מה לעשות במקומות האלה, זה למעשה אסון גדול. אז אני מקווה שזה מובן. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול. עכשיו, מבחינת מה שאנחנו צפויים לקבל השבוע, אמרנו שבוע מסחר מקוצר. אבל הדוחות ממשיכים לזרום אלינו. ואני, לפחות מהניתוח שאני מבצע, מה שמסוכן בעיניי, ומדוע אני אומר שהתחום, התחום של המקרו עכשיו, והאזור הזה הופך להיות עוד יותר בעייתי ונפיץ, ראינו את הקמעונאיות שדיווחו השבוע, וראינו דיווחים טובים. בטח שראינו את זה בסגמנט של היוקרה, ראינו את זה גם בחברות שהן נחשבות חברות דיסקאונט, אז כל עוד שהזכרנו את מניית רוס, אז כל עוד שהדברים האלה קורים, אמרתי, זה מפעיל לחץ עוד יותר כבד על המחירים. זאת אומרת, במקום שנראה רגיעה, אם אנחנו רואים שהצרכנים חוזרים לצרוך, ועוד בצורה משמעותית, בחנויות הפיזיות, אז חברים, הכלכלה לא מתקררת, הכלכלה לא מתקררת, הפד לא משיג את מה שהוא רוצה. אז זה בעיניי לפחות האימפקט שאני מבין ממה שהולך כאן. וזה יישאר איתנו, והבלבול הזה אני צופה שיישאר לפחות בחצי שנה הקרובה, עד שנקבל תמונה יותר ברורה, האם המהלכים של הפד מצליחים, כן או לא. בגזרת הדוחות, הרבה דוחות מעניינים השבוע. דוח כמובן שהולך לעניין מאוד, זה הדוח של זום. ZM מחר יהיה מעניין מאוד לראות האם זום מצליחה להמציא את עצמה מחדש או שהיא תציג התכווצות משמעותית בפעילות שלה. זום, אני אגיד משהו, זום זו אה, הפכה לסוג של מניית הבית אצלנו מבחינת הבוגרים וגם מבחינתי. היות ואני משתמש בשנים בתוכנה שלהם אה, ויוזר משלם ‫אז ההסתכלות שלי היא אחרת, ‫אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות ‫כי זום בעיניי איפשהו שריד, ‫הייתי אומר, ‫אני לא אגיד שריד אחרון, ‫אבל אחת מהחברות שבאמת ‫נכנסה לקורונה בכל תרועה רמה, ‫ועכשיו אנחנו רוצים לראות ‫האם ישנה המשכיות, ‫או כמו חברות רבות, ‫הקפיצה בה הייתה חד פעמית, ‫והיא לא תצליח לנצל את הפוטנציאל. אז זה סיפור מאוד מעניין, בעבר לפני דוחות קודמים שלה, אגב אני מאוד האמנתי בה, בדוח האחרון גם דיברנו על זה ובאמת הייתה קפיצה, אבל מאז היא נכנסה לסייקל יורד כמו שאר חברות הצמיחה, אז יהיה מעניין לראות לאן זה הולך, יש לנו השבוע גם את ביידור, את ביבי וואי, את דולר טרי, דולר טרי, די-קי-אס, זאת אומרת הרבה מאוד חברות שוב מהתחום של הריטל, אז יהיה מעניין לראות לאן הסיפור הזה הולך. עוד נקודה מאוד חשובה, אני הזכרתי, יותר נכון שלחתי היום הודעה, ככותרת מודגשת של שלמה מעוז הכלכלן, ושלמה מעוז, הכותרת שאני הדגשתי, הוא טוען שמדינת ישראל זו מדינה שלמעשה משרתת את העשירים. עכשיו, יש, ישנם אנשים שמתחברים אליו, ישנם אנשים שפחות מתחברים אליו, אבל הבחור הזה בכלכלה מבין. אוקיי? Okay, עשרות שנים שהוא מתעסק בתחום, היה בתפקידים מאוד בכירים, יש לו ידע נרחב מאוד. אני לא צירפתי את הכתבה, אבל אני יכול לומר שהדברים שהוא מדבר עליהם, הם רלוונטיים. מה הכוונה? הוא מדבר על כך שמי שמחזיק יותר מדירה אחת, נהנה מפטור על מיסוי של שכר דירה עד 5,000 ומשהו שקל בחודש. הוא מדבר על כך שקרנות השתלמות... קופות גמל פטורות מתשלומי מס, לא משנה כמה אתה מפריש לשם. זאת אומרת, הוא טוען שהמנגנון מוטה לטובת בעלי ההון, אני נוטה להסכים איתו. אנחנו גם מדברים על זה הרבה מאוד. איך זה קשור ואיך זה מגיע אלינו? אז אני אגיד ככה, בתקופה של השנתיים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה, לאחר העלייה של 20% במחירי הדיור, יוצא לי לדבר, ‫עם עשרות מכם, ‫אולי אפילו כבר יותר מעשרות, ‫וגם עם אנשים שהם לא נמצאים ‫בקבוצות שלנו. ‫היום הייתה לי שיחה עם יזם נדל"ן, ‫הייתה לי שיחה היום עם שמאי, ‫ואנחנו ככה מנסים להבין מה קורה. ‫אז לפני שאני אדבר רגע ‫על אנשי המקצוע, ‫אני רוצה לדבר על הזווית של הזוג. ‫זוג, משפחה, רווק, ‫לא משנה, כל מי שרוצה ‫לרכוש דירה כיום, ‫נמצא בדילמה קשה מאוד. אני מדבר על דירה למגורים, לא להשקעה, כי להשקעה כרגע לפחות מהבדיקות שאני עושה, אין שום היגיון שבעולם לרכוש טירות להשקעה במצב הריבית הנוכחי. ואני גם אסביר, אני אעשה ביחד את החישוב תכף. אומרים לי החבר'ה שרוצים לרכוש דירה, ואני מחלק את זה לשניים, כאלה שיש להם הון עצמי נניח של מיליון שקל ומעלה וכאלה שאין להם הון עצמי, שזה זוג צעיר או חבר'ה צעירים או גם יכול להיות חבר'ה מבוגרים אבל אין להם הון. מי שאין לו הון עצמי כרגע למעשה לא יוכל לרכוש דירה. בואו. זה פשוט תהיה משימה בלתי אפשרית. אלא אם כן הוא יגיד שהוא מתפשר והוא רוכש דירה במקום שמבחינת תנאים ומגורים זה מקום לא אידיאלי למגורים. אוקיי? Okay? זה יכולים לא נעימים, אזורים שאתה לא יכול, להם, לא יכול להסתובב בהם בערב, אזורים שאתה לא רוצה לגדל את הילדים שלך וכולי וכולי. אז השאלה שחוזרת על עצמה מצד החבר'ה הצעירים זה האם כדאי להישאר לגור בארץ או שאולי כדאי לקנות נכס בחו"ל? וזו שאלה, אני מדבר כרגע כלכלית, אני לא מכניס היבטים אחרים. לא מכניס היבטים של ציונות, לא מכניס היבטים של ביטחון וכולי, אני מדבר כלכלית. מי שזוכר, בזמנו, כשהיורו ירד, וירד חזק מאוד, אחד הדברים שדיברנו עליהם פה, זה רכישת דירה באירופה. עכשיו, תבינו, ואגב, זה, אני אומר, זו תופעה. הרבה מאוד ישראלים, הרבה יותר מבעבר, מוציאים את הכסף שלהם במקום לקנות דירות להשקעה בארץ, כרגע הם קונים אותם בחו"ל באירופה. אגב, זה הגיוני מאוד בעיניי. דיברנו על זה לפני מספר חודשים כשהיורו היה בשפל, מאז היורו טיפס אגב בצורה משמעותית כרגע כמעט 3.60 אז אם מישהו עשה את זה בזמנו אז הוא עשה עסקה מצוינת, קיבל עוד מה שנקרא רוח גבית מהשער של המטבע. גם המחירים שניתן לרכוש בחו"ל הם מחירים הגיוניים יותר, אי אפשר להתעלם מהסיפור הזה ובאמת אני אומר למי שאין הון התחלתי כרגע לרכוש דירה בישראל זה דבר לא כדאי בעיניי, ולא רק זה, זה גם מייאש הרבה מאוד אנשים. אני שם את זה על השולחן. לגבי דירות להשקעה, פה הסיפור הרבה יותר פשוט. דירה להשקעה, במצב הנוכחי, כשהריבית מטפסת, אין שום היגיון נקנות ואני לא מדבר עכשיו על מישהו שעושה עסקה, קנה קרקע, או קנה דירה מיוחדת שיש בה איזה שהן זכויות, אני מדבר על עסקאות בשוק החופשי, מה שנקרא, בסדר? יד שתיים כאלה. אין היגיון, מהכיוון של השמאים אני יכול להגיד לכם שהם מעידים על עצירה פשוט מאוד ברקס, רציני מאוד, המשקיעים ירדו, לא רוצים לקנות, ולא רק שלא רוצים לקנות, גם חלקם מוכרים, במיוחד שכרגע יש אלטרנטיבות הרבה יותר טובות בשוק ההון. אם אנחנו מדברים על תשואה באג"ח, אם אנחנו מדברים גם על מי שיש לו חזון קדימה ומבין ששוק המניות יחזור לעלות בעתיד, אז הסיפור נראה אחרת, אפילו בפקדונות, מה שנקרא הבסיסיים, אנחנו רואים את זה. עוד נקודה, אגב, מאוד מעניינת, גם משהו שקשור, אנחנו רואים עכשיו שהשקעות אלטרנטיביות, מי שככה עוקב, רואה הרבה מאוד פרסומים ברשת, עכשיו נראה לי קצת פחות, על זה שאמרו, אוקיי, קחו הלוואה, תמנפו את הכסף שלכם שיש לכם בקרנות, תמנפו אותו, עד 80% ניתן למנף אותו, בתנאים, כלומר קחו הלוואה בריבית בתנאים מצוינים ותשקיעו אותו בהשקעות או בשוק ההון או אלטרנטיביות או וכולי. אז כרגע כשהריבית מטפסת, גם הענף הזה כבר לא נראה אטרקטיבי כל כך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה שבהחלט כל אחד מאיתנו צריך לחשוב טוב טוב מה הוא רוצה לעשות. בכל כובע, גם בכובע של שוק גם בכובע של הנדל"ן. היום <coughs> היו לי שלוש שיחות שקשורות לנדל"ן עם חבר'ה שרוצים לקנות, שאלו אותי שאלה פשוטה, האם אנחנו זוג צעיר? רוצים לקנות דירה, שנינו עובדים בעבודות סבבה, אבל אין לנו הון עצמי ונניח שאנחנו מצליחים לחסוך 4,000-5,000 שקל בחודש, אנחנו עושים את כל המאמצים בעולם. אז אני מצטער, כשעושים את החשבון הזה בשביל להגיע להון עצמי מינימלי של כמה מאות אלפים בכדי לרכוש דירה, ייקח להם כמה שנים טובות. אז לדבר הזה אין לי פתרון טוב, אני מודה, אוקיי? Okay? אז הסיפור הוא לא פשוט. יכול להיות, ואנחנו מבחינתנו, וזה גם משהו שאני רוצה לומר, מי שמקשיב לנו יודע שבחודשים האחרונים אמרנו שהגענו לסייקל, לסוף הסייקל של העליות, העליות החזקות במחירי הדירות, מבחינתנו לפחות, אנחנו בסוף, התייצבות או ירידה, זה מה שאנחנו צופים. וחד משמעית זה קשור לנושא של הריביות. אז חומר למחשבה עבור כולנו. עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה, כי זה בסופו של דבר זה מלווה את כולנו, האם ייתכן, ופה אני שוב, זו דעתי האישית, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, מנסים להפחיד אותנו, מי זה מנסים? אני חושב שהמדיה. אומרים לנו שמשקי הבית נכנסים עכשיו לקשיים מסוימים, ויש איזושהי עלייה מסוימת אולי בעיכוב או דחייה של תשלומים במשכנתאות. אני בקטע הזה חייב לומר שישראל היא מוחרגת מהעולם עבורי. זאת אומרת, כל מי שמחזיק פה דירה בארץ וכל מי שלקח משכנתה, יעשה שמיניות באוויר בכדי להחזיר אותה. אז מי שמצפה שבבת אחת ייזרקו עשרות אלפי דירות לשוק, ויורידו את המחירים כתוצאה מכך שאנשים לא יוכלו לעמוד בהחזר המשכנתאות, אני לא חושב ככה. אני שם את זה על השולחן, זה בעיניי לא סביר, אוקיי? יכול להיות שאני טועה פה, אבל זו הערכה שלי. לסיכום, אני מקווה שהצלחתם להבין שכרגע אנחנו נמצאים במצב של ריבית עולה וזה לא היה עשרות שנים ולכן זה טורף את כל הקלפים. גם ברמת שוק המניות וגם ברמת הנדל"ן וגם ברמת השקעות בכלל, מה שנקרא אלטרנטיבות הכסף, מה שהופך את הסיפור למורכב מאוד. לגבי השוק עצמו, אני כן רוצה לומר משהו שבעיניי יכול לעזור ולכן גם אנחנו מקיימים את הוובינר של הגידור. בתפיסה שלנו, מה שקורה כרגע מהווה הזדמנות. חד משמעית, כי מה שנקרא יש פה ניקוי אורוות. יחד עם זאת, אני כן רוצה לומר שההבדלים בין המדדים כרגע, קרי הנסד"ק שרחוק בערך 30%, הדאו ג'ונס שנמצא קרוב לשיא שלו, והסנפי 500 שהוא איפשהו ביניהם, אני חושב שזה מאפשר לכל אחד מאיתנו כרגע לקבל החלטה האם הוא מאמין או לא מאמין. אני באופן כללי אומר, השוק כאן כדי להישאר. הירידות האלה הן הזדמנות. אני פונה ואני אומר את זה בעיקר, אנחנו בהקלטה הפתוחה ביום ראשון, אוקיי? אז אני פונה לכל החברים ולא רק לחברים שנמצאים בקבוצות ה-VIP. אל תחשבו מה יקרה עוד שבועיים. אל תחשבו מה יקרה עוד חודשיים. אוקיי? אני לא מדבר כרגע על הסוחרים הקצרים או סוחרי הסווין. תנסו להסתכל 3, 4, 5 שנים קדימה, איפה אתם חושבים שנהיה? ‫כי בעיניי יש פה הזדמנות, ‫אז שכל אחד ייקח את זה ‫לאן שהוא רוצה, ‫שאלה כולנו שבוע מוצלח ומהנה.